0: Ya, yes, sebalik lagi di pot nildai bareng gue, Window, Gimana kabarnya nih, sokap-sokap sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan yang selalu sehat dan tentunya tetap semangat. Pada edisi spesial kali ini, gue mau ngomongin soal tapering. Dan gue nggak sendirian, gue bakal ditemani oleh seorang research analyst yang udah lama malang melintang di dunia perekonomian Indonesia. Dan Do ini baru saja mendapatkan gelar bergensi Di dunia finansial yaitu Chartered Financial Analyst atau CFA Please welcome bro Richie Nobert Tandias, CFA Gimana kabarnya nih bro?
1: Oi thank you bro, kabar baik bro apa kabar?
0: Baik baik baik, gimana bro? Uh, uh, keseharian sekarang ngapain aja nih?
1: Ya masih fokus kerja sama ya sekarang belajar-belajar bikin konten lah biar bisa kayak lu bro
0: <laughs> Sama-sama belajar ya kita ya? Iya. Yeah. Tapi sekarang di apa di kerjaan gimana nih sebagai apa nih Bro?
1: Kerjaan. Jadi kerja gue basically research sama strategi. Jadi uh, memang gue kerja di bank swasta. Fokusnya di consumer banking atau retail banking. Lebih spesifiknya di wealth management. Lebih spesifik lagi di bagian investment. Nah gua tugas gue itu research sama strategi.
0: Oke okay, oke. Okay. Enak lah ya kalau research begitu ya penuh challenge ya sekarang ya.
1: Betul, ya selalu dinamis lah, market selalu bergerak, selalu ada yang harus dipelajari, selalu harus ada yang dijelaskan, dan sebagainya
0: bro Yes, yes, nah lu kan sekarang nih kemarin gue liat di story nih, keren banget nih, gue sebagai temen lu quite uh, proud juga nih, bangga banget ya Karena akhirnya finally ya setelah sekian lama ya, udah bisa mendapatkan CFA ini, bro. bro ya
1: Benar, benar.
0: Boleh cerita nggak bro, itu suka duka lu dalam mengarungi atau mencapai target CFA itu apa aja?
1: Jadi jujur aja dari awal gue ngambil SFE aja gue udah rada mikir mungkin orang kayak gue nggak akan bisa lulus karena gue dulu kan di sekolah SD kelas 5 itu nggak naik kelas tuh. Oke. Okay. Dan nggak naik kelasnya gara-gara matematika bro. Oh.
0: Okay. Jadi sekarang
1: gue ngambil SFE kan ya kadang-kadang agak pelucu juga ya. ya yeah. Jadi dari awal gue udah bilang sama diri gue, gue nggak peduli deh, gue nggak lulus juga nggak apa-apa. Yang hmm. penting gue belajar, gue ilmunya sebisa mungkin gue pelajari, gue praktekin. Uh, ...udah itu aja buat gue cukup deh... ...ya kalau bisa dapat gelarnya ya puji Tuhan deh... ...itu mm-hmm. lumayan muzizet lah buat orang kayak gue yang... ...ibaratnya nggak kuliah finance, gak kuliah ekonomi... Yeah. ...dan gue tuh dulunya nggak suka hitungan... dari kan isinya rumus semua gitu... Nah, ...konsep-konsep afalan juga banyak sekali... ...ya nah, jadi... Uh, ...awalnya gue udah bilang ke diri gue... ...udah gue emang cuma pengen belajar... ...ya tapi ya... ...sering berjalan waktu ya... ...sayang juga apalagi pas udah nyampe level 2... kalau lu gak ambil level 3 sayang banget nah banyak bro, orang tuh give up di level 2 ya. karena buat dia level 3 itu udah nggak relevan dengan kerjaannya. tapi kalau buat gua, ya namanya ilmu tuh tetap penting, sekarang mungkin nggak kepake tapi who knows one day
0: iya, iya, gitu kan. iya nah uh, kalau dukanya bro
1: dukanya
0: tadi kan sukanya nih ilmu lu kepakai keren sekarang kalau dukanya ya, nih bener, bener. opo nih
1: Ya, yeah, lukanya definitely gini, dari segi uang uh, mungkin nggak murah ya, jadi kita harus nabung. Tapi yang bayar mahal itu bukan uang, tapi lebih segi effort sama waktunya. Jadi every weekend udah pasti lo harus belajar, weekdays pun lo pulang kerja lo harus uh, belajar gitu kan. Ada orang yang kalau yang memang ngejar straight ya, 2 tahun langsung lulus sampai level 3, itu dia pagi sebelum kantor belajar, pulang kantor belajar sampai jam 11 malam. weekend nggak okay. uh, ada cerita keluar. Uh, yeah. Public holiday udah pasti dipakai buat belajar gitu kan. Iya. Yeah. Jadi uh, pengorbanannya cukup banyak dan satu hal tuh kayak lu tidur lu sedangannya nyenyak bro karena kayak dikejar-kejar mulu gitu.
0: <laughs> Oleh so, gitu okay.
1: satu hal lagi ya apa? Ya liburan apapun lu nggak ada. Jadi bisa dibilang social life lu tuh lumayan kena juga uh, harus diakuin. Makanya banyak yang bilang kalau udah berkeluarga challenge-nya tuh lebih besar lagi gitu, karena udah harus ngurusin yang lain gitu kan.
0: Betul, 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 betul. Tapi uh, Atlas kita udah, berha- lu udah berhasil ya uh, nail ini CCAV ya, meskipun sulit ya? Yes. Nah ini juga pelajaran penting nih buat para sokap sekalian bahwa sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kuliah kita, dengan background kita, kita mau fail waktu kita waktu masa kuliah dulu ataupun masa SMP SMA, tapi kita bisa proof di kemudian hari bahwa kita berhasil atau kita bisa mencapai uh, sertifikasi yang cukup bercegensi tinggi ya, kalau nggak salah kan charternya ini, pemegang holdernya ini, license holdernya paling cuma 200 plus minus 200an holder ya kalau nggak salah ya bro?
1: Iya, yes, setelah gue masih di bawah 300 kalau di yeah. Indonesia. Iya,
0: yeah, yang terakhir ini kayaknya masih di bawah 300-an ya? Yes. Nah, bro, kalau boleh nih berbagi buat sokap-sokap Wotildai, uh, tips and trick-nya apa sih supaya kita bisa lulus CFA ya? Selain yang tadi ya, mungkin nggak uh, ada weekend, no weekend, no public holiday, etc. Yeah. Et apa sih, bro, tips and trick utamanya, bro?
1: Nah, kalau gue, strategi gue, jadi gini, gue belajar tuh lama. Jadi pas gue ujian level satu pun gue ikut kelas tuh di minus... Uh, selesai bulan Mei, Juni ada ujian tapi gue nggak ikut karena gue nggak pede dan gue merasa uh, gue perlu belajar akhirnya gue ujiannya Desember okay. jadi proses belajar gue tuh panjang dan buat orang yang ngejar 2 tahun ini metode ini pasti nggak akan kepake jadi cara gue yang pertama gue akan skimming skimming tuh gue bacain tuh semua bukunya benar-benar dan gue bacain dari kurikulum jadi enggak yang dipotong-potong pakai exam provider lain yeah. lalu yang kedua stepnya gue bikin mind mapping Main okay. mapping ini penting banget Karena CFA itu Kalau kata gurunya ya Ada satu guru Gue dulu namanya Ricky Yusan hmm. uh, Gelarnya ada 10 bro Atau lebih gitu yeah, yeah. Dia bilang CFA itu kayak potong rumput Jadi lu potong di sebelah kanan Udah selesain, udah rumputnya udah pendek Lu potong ke tengah Lu potong ke kiri By the time lu selesai di kiri Yang kanan udah tinggi lagi rumputnya
0: ah, I see. Maksudnya
1: apa yang lu belajarin di topik 1 By the time lu nyampe di topik 7 8 udah lupa lagi
0: oh, okay. Nah jadi
1: teknik belajarnya tuh nggak bisa SKS sudah pasti nggak mungkin bisa. Mau dan orang pintar banyak banget yang fail simple karena dia nggak ada waktu dan dia nggak nggak benar-benar effort-nya tuh nggak maksimal. Jadi pinter doang nggak cukup. Itu effort-nya harus luar biasa. Nah uh. yang ketiga harus ngerjain soal sebanyak-banyaknya. Jadi kalau satu bulan sebelum ujian lu belum mulai latihan soal itu udah lampu kuning tuh.
0: Oke. Okay. Ya kan
1: kalau dua minggu terakhir lu belum ngelakuin mock exam, mm-hmm. jadi lu simulasi lu yeah. ujian gitu ya. Uh, itu menurut gua udah lampu kuning tuh agak bahaya tuh. Iya. Nah iya. jadi uh, memang tipsnya itu sih uh, memang nggak bisa nggak bisa lo nggak bisa kayak ujian di indo yang lo tau kan di indo kan banyak ujian yang lo hafalin soal apa latihan gitu kan. Betul. Pas besok keluar sama persis gitu. Betul lu, betul. Kan, betul, betul. Soalnya lo liat jawabannya udah tahu jawabannya apa gitu. Iya. Yeah. Definitely safe nggak bisa kayak gitu. Jadi hoki lo nggak bisa ngandelin kayak udah gua belajar soal aja terus Gue harap lulus Anestri uh, gue pernah denger
0: Ada orang yang bisa lulus Dengan cara kayak gitu Iya iya, ya Makanya holdernya juga Limited ya <laughs> Dan dibayarnya Betul. mahal tuh Betul bro, bro. <laughs> Oke okay, Itu tadi sedikit tips and trick Dari Bro Richie Soal bagaimana kita bisa Melewati CFA uh, Dengan Bukan dengan mudah lah Tapi dengan usaha Dengan tekad yang keras Dan mau belajar Pasti bisa melampaui itu dan bisa mencapai target nah uh, yeah. pada kesempatan kali ini gue mengundang Bro Ricci soalnya mau ngomongin soal tapering nih tapering ini kan sangat-sangat booming saat ini ya, apalagi kalau yeah. kita berkecimpung ya bro di pasar modal itu banyak orang atau investor di Indonesia uh, khususnya pada wait and see nah sebenarnya banyak yeah. orang nih yang kalau gue survei ya itu banyak yang gak tahu soal tapering nah boleh nggak yeah. bro cerita itu definisi tapering ya tapi apa itu sih sebenarnya tapering bro
1: oke okay. Tapering itu intinya gini loh, bahasa taper itu kan kalau celana jeans di taper yeah. itu dipotong. Yeah. Jadi misalnya dari full dipotong jadi 7 per 8 misalnya, atau mau lebih pendek lagi jadi berapa lah, terserah gitu kan. Mm-hmm. Nah, taper itu definisinya sebenarnya mengurangi. Yeah. Nah sekarang apa sih yang dikurangin? Yang dikurangin adalah QE. QE itu adalah quantitative easing, itu intinya catak uang. Okay. Jadi gara-gara covid, ya kan ekonomi dunia kacau, Bank nah, Central Hunter di seluruh dunia melakukan namanya QE, atau cetak uang. Hmm. Tujuannya supaya bikin likuiditas di market tetap bagus, karena kan kredit langsung pada macet tuh kan. Yeah. Bank uh, banking system harus dikasih likuiditas yang lebih, yang nggak normal, supaya uang tetap muter dan uh, ekonomi nggak kacau. Nah, ke Fed atau Amerika itu yang pertama melakukan QE, quantitative easing, dia pernah melakukan dulu di... di apa di krisis 2008 abis yeah. itu dia QE kira-kira 4 tahun sampai 2013 baru melakukan tapering.
0: Oh, okay. Tapering
1: itu adalah dikurangin. Uh-huh. Jadi tadinya misalnya nyetaknya 100 miliar US dollar per bulan yeah. dikurangin menjadi 80. Oh, okay. Nanti tiga bulan kemudian dikurangin lagi jadi 60. Yeah. Nah jadi tapering itu adalah sebenarnya proses normalisasi. Mungkin gua kasih analogi kayak mm-hmm. gini. Mm-hmm. Uh, ekonomi yang lagi resesi Itu kayak pasien lagi sakit mm-hmm. Nah berarti harus masuk rumah sakit Dan diinfus. infus yeah. Infus itu adalah QE nya gitu. Cetak uangnya itu infusnya mm-hmm. ya, Karena harus disupport Dia gak bisa memenuhi kebutuhan sendiri Nah tapi kalau dia udah sembuh Ya berarti kan infus harus dicabut Nah waktu infus dicabut secara total Itu kalau di bahasa keuangannya ini Sekarang taperingnya udah komplit Udah selesai Udah nggak cetak uang lagi Baru selanjutnya
0: The Fed bisa naikin suku bunga. Iya, iya, iya. Berarti yang melakukan tapering itu sebenarnya The Fed-nya US ya? Betul,
1: bank sentralnya. Kalau di Indonesia, bank Indonesia.
0: Iya. Gitu. Oke, nah kalau tadi ngomongin bahwa kan lagi pasien lagi sakit, kemudian harus di Nah sebenarnya ini kalau tapering ini udah pernah belum sih ber, apa, di, di eksekusi sebelumnya? Sebelum yang The Sensus itu di tahun 2021 ini bro? Sebelumnya udah pernah terjadi juga ya?
1: Nah, kenapa orang kok heboh banget ya soal tapering yeah. dari awal tahun? Karena di 2013 waktu The Fed ngelakuin tapering itu benar-benar dunia kacau. Gue inget banget rupiah tuh pernah di 8.500 ya di 2012. Yes. Uh, gara-gara tapering 2013 itu rupiah itu ke 12.000. Oke, naik luar biasa yeah. sekali dan yeah. itu satu dunia berantakan. Mm-hmm. Nah, kenapa begitu? Gue jelasin karena dulu permasalahan ekonomi di Amerika. Jadi karena Amerikanya kacau, lalu the cetak uang, ya investor akan cari tempat yang ekonominya bagus dong. Nah karena Amerikanya yang lagi kacau dan ekonominya enggak membaik dengan signifikan, orang keluar. Karena likuiditas banjir, orang keluar dari Amerika, tukarin US dollar masuk ke emerging market, mm-hmm. masuk ke Thailand, ke Filipina, ke India, ke China, ke Indonesia, ke Brazil, ke Rusia, United semua emerging market, bisa dibilang dapat porsinya, yep. termasuk Indonesia. Nah itu kenapa rupiah itu pernah ke 8.500, bukan yeah. karena fundamental ekonomi, tapi mm-hmm. karena dolar, likuiditasnya begitu banjir, nilainya turun banget. Jadi semua aset di dunia ini dibanding dengan US dollar itu naik, mau emas, mau properti, mau komoditi, semua aset di seluruh dunia itu naik. Yeah. Nah otomatis duitnya keluar dari Amerika dan masuk ke dalam konteks kita anggap aja ke Indonesia. dan memang gue inget tuh, di QE yang ketiga jadi The Fed tuh ngelakuin 4 tahun itu ngelakuin 3 kali catak uang mm-hmm. QE yang 3 itu paling merasa di IHSG baru nyampe bulan Mei itu IHSG udah naik 20% Kalau saham blue chip itu naiknya udah di atas 50% semua, yep. karena asing lainnya dengan blue chip mm-hmm. nah, terus kemudian di tengah-tengah tahun 2013 Ben Bernanke itu waktu itu kepalanya The Fed bilang bahwa kita mau mulai mempertimbangkan, dia belum bilang mau mulai loh baru bilang mempertimbangkan yes. ...untuk melakukan tapering atau mulai kurangin. Karena dia ngelihat eh, inflasi udah hampir 2%. Target inflasi di negara maju itu 2%. Mm-hmm. Nah, ini kita harus mulai ngerem rem nih. Karena kalau likuiditas dibanjirin terus, bisa bahaya. Karena kan orang minjem duit jadi gampang. Orang investasi mikir resiko jadi nggak usah, usah hitung resiko. nggak usah menghitung valuasi, sikat. Karena likuiditas banyak, gampang dapat duit. Nah, Tapi marketnya langsung tantrum, makanya ada dibilang taper tantrum. Yes. Jadi kayak anak bayi ngamuk-ngamuk nangis-ngangis, ya, karena market berpikir bahwa ekonomi Amerika tuh belum kuat untuk dia lakuin tapering.
0: Okay. Dan
1: ibaratnya kalau balik ke analogi tadi, pasien. Pasiennya udah manja nih, udah ya. biasa diinfus. Jadi pas infusnya mau dicabut, padahal mungkin dia udah mau sembuh. Tapi dia tetap berpikir, enggak, 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 gue perlu infus, gue perlu infus. Karena enak di infus, gue enggak usah banyak makan, enggak usah banyak minum, gitu kan. Iya. Padahal harusnya udah dilepas infusnya. Nah, hmm. itu yang terjadi di 2013. Jadi di ISK juga ancur-ancuran, obligasi hmm. ancur-ancuran. Properti Indonesia itu juga hancurnya, dan bukan Indonesia doang, di seluruh dunia. Yeah. Itu mulai di 2013. Jadi ibaratnya, ini uh, kalau gua kasih analogi ya, kayak tsunami. Tsunami pertama datang, airnya tuh kan banjir kan. Wah, happy. Ini asumsi happy ya. airnya wah, datang happy nih. Pas ditarik balik ke laut, yaitu gedungnya runtuh semua. Kira-kira mirip-mirip gitu. Uh. Jadi itu kenapa tapering kali ini, orang itu udah pada was-was. tapi yes. sebenarnya sekarang beda bro
0: mm-hmm. karena
1: nah tadi kan dulu kan satu nomor satu permasalahan ekonomi di Amerika yeah. nomor dua marketnya itu belum ready untuk tapering sekarang yes. kebalikan uh, permasalahan ekonomi COVID ini dimulai di Asia di yeah. negara berkembang ya kan. nah jadi the Fed UI ini yang di tahun 2020 duitnya tuh enggak keluar ke negara berkembang tetap aja di Amerika makanya kita lihat di tahun ini S&P 500 ya. di, as per kemarin ya, du, di minggu lalu dia udah cetak rekor tertinggi untuk 53 kalinya gitu jadi oh, trading ya. days setahun dua, 200-an hari 53 kalinya itu dia nyatakan all time high gitu bisa dibayangin
0: jadi, ya, ya.
1: terus duit yang di Amerika udah banyak yang dari emerging market juga ditarik-tarikin dimasukin ke Amerika semua nah jadi otomatis kalau nanti tapering Apanya lagi yang mau diambil dari yeah. margin market? Emang duit itu udah di US? Udah di US, betul. Dampaknya sebenarnya nggak akan sebesar 2013. Tetapi waktu itu memang very very painful. Jadi orang tuh pas dengar tapering udah langsung negatif banget.
0: Kaget ya. Dan sekarang
1: bedanya lagi, market yang dari awal tahun udah bilang, The Fed ini udah harus tapering karena inflasi naik terus. Inflasi yeah. US sekarang 5%, jadi tinggi sekali gitu.
0: ya kalau sekarang gue lihat uh, para ekonom kita juga sudah menyampaikan ya bahwa nggak usah nggak usah apa panik ya semua udah tenang dan dan menurut gue uh, sekarang tuh para ekonom kemudian para penggiat pasar juga udah apa ya menginformasikan ya supaya jangan panik karena Indonesia likuiditasnya juga nggak nggak jelek-jelek amat bagus banget malah kalau gue bilang ya karena kan memang duitnya dari dulu kan memang di US so Indonesia akan putarannya ya segitu gitu aja gitu nggak akan nggak akan terganggu uh, more or less ya sama lah gitu ya
1: betul
0: nah bro Kalau tadi kita udah ngomong uh, soal tapering itu apa, kemudian kenapa tapering itu terjadi, nah sekarang sebenarnya dampaknya itu oposi bro ke Indonesia, terutama ke makroekonominya, inflasi, instrumen keuangan lainnya itu, dampak terbesarnya itu apa bro?
1: Sebenarnya selama rupiahnya stabil itu bisa dibilang nggak ada dampak apa-apa. Yang bikin kacau waktu itu tuh duit, ya duit di capital market ya, di pasar keuangan. Yang masuk ke bonsai Indonesia, masuk ke saham Indonesia, Mereka eksodus, keluar kembali ke US. Rupiah dari 8.500 ke 12.000. Yield obligasi pemerintah, gue jujur lupa. Tapi naiknya banyak banget, kalau nggak yeah. salah hampir ke 10% atau bahkan di 10%. Sekarang di 6%, bisa bayangin kan ya, jauh banget.
0: Jauh ya. Yeah,
1: yeah, yeah. Uh, jadi itu langsung stabilitas keuangan kacau balau semuanya. Apalagi Indonesia, banyak perusahaan kan utang luar negeri ya. Yes. Jadi utangnya di luar negeri, tapi nggak di Jadi waktu Rupiahnya melemah 30%, babak blur laporan keuangannya berdarah semua ibaratnya. Iya. Itu jadi dampaknya sebenarnya lebih ke arah nilai tukarnya karena sekarang tadi kayak yang lalu bilang, Bro, market kita ini sekarang didominasi oleh uh, domestic market. Iya. Jadi asing itu kepemilikan di obligasi maupun saham itu udah turun jauh dibanding dulu. Iya. Ya, jadi ini sebenarnya a good thing. Ini yang salah satu alasan lagi kenapa gua berpikir tapering kali ini dampaknya nggak akan separah di 2013. tapi kalau dampak ke makroekonomi harusnya tuh nggak banyak karena hmm. market juga udah price in lah orang biasa udah sektor hmm. in udah price in udah expect ini akan terjadi jadi nggak harusnya nggak ada dampak signifikan ya ke ekonomi
0: iya 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 malah menurut gue malah kalau ke sisi apa pasar saham ya di ASG malah sebenarnya kepanikan tuh terjadi di domestik sendiri ya As investor retail retail yang pada ngeri tapering mungkin karena mereka juga belum siap ya jadi mereka juga ancang-ancang nih Terbukti yes. for, all, for almost these two weeks Kita lihat Ya SK Ketampar semua nih ya Bolak-balik uh, Begeraknya satu-saja nih 6.000 6.100 ya. gitu ya Betul Oke okay, oke okay. Tapi selain itu bro Kalau dari dampak ke Buying powernya uh, konsumen di Indonesia Ada impact gak bro?
1: Harusnya enggak Selama hmm. again Rupiahnya itu Enggak melemas signifikan
0: Oke okay. Gitu Yang penting stabil ya uh, Rupiahnya ya
1: Betul
0: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau dalam kondisi pandemi Covid-19 ini yang 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 kita lihat ini kayaknya never ending story ya. Apakah akan menambah keadaan menjadi lebih buruk dengan adanya tapering, Bro?
1: Sebenarnya harusnya enggak karena uh, tapering itu sebenarnya di dituj- uh, apa QE itu awalnya ditujukan untuk membantu real ekonomi. Mm-hmm. Bukan capital market. Ya. Yeah. Tetapi terjadi yang namanya liquidity trap. Ini juga terjadi di 2008 di mana uang yang dicetak begitu banyak ternyata gak pernah ke transit ke ekonomi karena, contoh ya di Amerika itu perusahaan terbitin obligasi uangnya dipakai buat apa kan harusnya buat bangun pabrik, buat harian orang supaya ekonomi jalan tapi ini enggak malah buat buyback sahamnya sendiri ini <laughs> <Jadi>, kata <laughs> iya, iya. nih mereka bisa ngegoreng sahamnya sendiri bro ngerjukan bonds dengan bunga murah, dapat duit buyback saham sendiri, harganya naik, naik.
0: gitu iya, iya, iya. Nah,
1: jadi, bisa dibilang sebenarnya Uh, liquidity trap artinya uang yang dicetak begitu banyak itu in the first place tuh enggak nyampe ke real ekonomi. Ya, jadi yes. kalau sekarang ditarik ya dampaknya again baliknya ya ke capital market lagi real ekonomi harusnya nggak akan terlalu banyak kena gitu karena in the first place uangnya emang nggak pernah nyampe ke real ekonomi juga gitu ya. Nah sekarang covid ya kalau covid sebenarnya uh, ya Singapura bahkan udah bilang dia akan anggap itu flu biasa ya kayaknya cepat atau lambat karena dunia udah begini globalisasi ya. Kalian ya. baru tuh mungkin akan muncul lagi gitu, nggak akan ada bisa. Jadi ini akan jadi sesuatu yang normal aja gitu. Artinya kita tetap harus disiplin, tetap harus ini, dan sampai benar-benar itu hilang, kayaknya sih masih lama sih Bro. Kalau ngelihat kayak gini ya, karena sekali dibuka dikit pasti orang pada nggak tahan lah. Lagian ya dunia udah global kan,
0: ya, betul. udah
1: nggak bisa misahin orang di Amerika atau Eropa atau di Asia. Semua tuh di satu dunia, satu kertas semua kena. Jadi Ya memang ini akan menjadi sesuatu yang lama dan kita harus adaptasi aja.
0: Ya, yes, setuju gue sih, bro. Memang ya pandemi ini pasti gak akan berkesudahan lah. Dan kita harus live with it ya, berdampingan ya. Makanya vaksin di Indonesia juga dikejarin tuh ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Yes, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau tadi kita udah ngomong dampaknya. Nah, sebenarnya what should we do sih, bro? Apa sih antisipasi tapering yang harus kita lakukan? Khususnya Indonesia dalam menstabilkan ekonomi nasional, bro.
1: Oke, okay. nah kalau untuk Indonesia sebenarnya bank Indonesia dan pemerintah dicuri start. Jadi minggu lalu ya di hari yeah. Jumat itu kan The Fed menyatakan dia akan melakukan tapering di tahun ini mm-hmm. uh, di akhir tahun ya, belum yeah. mereka tahu bulannya kapan, berapa per bulan dan sebagainya belum ada, tapi dia udah uh, confirm bahwa sebelum tahun ini berakhir tapering akan mulai. Oke. Okay. Tapi dia bilang dia nggak akan buru-buru naikin suku bunga karena dia lihat ekonomi. Dia masih perlu lihat progres yang lebih signifikan untuk dia bisa naikin suku bunga. Karena naikin suku bunga ini uh, 2.0-nya ibarat ya. Yes. lebih lebih disedop lagi ibarat ya, diserap lagi daripada market. Mm-hmm. Ya, jadi likwiditas akan lebih berkurang lagi karena udah lebih normal. Nah, jadi yang dilakukan adalah uh, sekiranya seminggu-dua minggu sebelum BI announce bahwa dia akan melakukan burden sharing. Okay. burden sharing itu sebenarnya basically QE
0: <tuh> QE nya <tuh> di
1: Amerika jadi Bank Indonesia cetak uang untuk beli obligasi pemerintah Indonesia ini dua institusi berbeda ya Bank Sentral dan pemerintah ini dua institusi yang berbeda okay. yang harusnya independent nah Bank Indonesia mencetak uang lalu membeli uh, bonds daripada pemerintah Indonesia supaya uh, pemerintah Indonesia ini bisa dibilang ada ada bookingan gede dulu jadi marketnya stabil nih Jadi misalnya iya. supply, misalnya tadi dia akan lempar ke market 10 triliun contoh. Bank mm-hmm. nah, Indonesia udah booking 3 triliun, berarti di market kan tinggal 7 triliun. 7 triliun, betul. Nah, itu yang bikin harga obligasi ini berapa hari ini, minggu ini luar biasa naik naik terus, iya, karena supplynya tiba-tiba berkurang gitu kan. Nah, karena itu, karena bond sharing Nah, tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah sebelum orang mau melakukan tapering dan orang berpikir mau jual obligasi, BI udah bilang ibaratnya tanda kutip gue akan jadi standby buyer, jadi ya kalau ada yang mau jual sini gue beli. Ya otomatis seorang yang mau jual yang takut tapering ya jadi mikir dua kali, loko harganya malah naik, gue jadi mau jual apa enggak nih? Gitu
0: kan. ya, ya. Ditambah
1: the Fed ya dovish, the Fed ya bilang enggak akan buru-buru naikin suku bunga, dia ya, hmm. tambahlah lagi investor mikir ya ngapain gue buru-buru jual sekarang panik gitu kan? Ya, ya, jadi itu menenangkan market. Jadi menurut gue ini benar-benar uh, sebuah move yang sangat efektif ya. untuk menghadapi tapering setidaknya untuk sekarang, untuk nanti volatility pasti sedikit banyak ada. Tapi setidaknya pemerintah kita ini benar-benar, dan bank sentral itu kompak banget gitu. Kompak banget dan benar-benar kerjasamalah untuk menjaga stabilitas. Jadi menurut gue itu hal yang positif sih untuk ekonomi dan juga market.
0: Ya 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 sekarang BI udah gercep juga ya maksudnya untuk antisipasi si apa the Fed kalau tiba-tiba tapering teman kan karena si Powell udah ngumumin Ya enggak akan buru-buru juga ya melihat kondisi ekonomi di sana juga gitu ya jadi udah pada siap nih ya. Yes. Nah ini okay. mungkin uh, bro bagian yang ditunggu-tunggu oleh sokam-sokam sekalian nih kalau kita as an investor itu mesti ngapain sih di pasar saham ataupun di pasar obligasi? Apakah kita harus wait and see? Kemudian kalau kita udah ambil posisi apakah kita harus uh, average down? Gitu gimana sih, Bro? Kira-kira uh, antisipasinya? Nah,
1: ya, yeah, ini emang a very good question gitu. Berapa kali gua nge-post dealing in uh, dan my message is it's time to rethink your investment. Karena gini, banyak banget teman-teman kita yang baru mulai main saham sejak pandemi. Dan ibaratnya ini tuh sebenarnya karena itu begitu banyak gitu ya. Nset aja likuiditas dari 4 triliun sebelum, balance sheetnya dari 4 triliun. naik ke 8 triliun cuman dalam waktu kurang dari 2 tahun. Iya. Dan itu udah ngelipat dua kali lipat belum ditambah bank sentral di seluruh dunia ya. Jadi sekarang emang dunia ini banjir likuiditas dan nggak pernah ada likuiditas sebanyak ini di dunia. Nah, itu meng semua aset di seluruh dunia. Even properti kalau di Indonesia mungkin biasa aja. Yeah. Di Amerika sama China itu lagi hot banget. Itu harganya gila-gila naik ya. di Amerika okay. naiknya tuh gila sekali uh, properti yeah. nah jadi poin gua apa? kembali lagi kalau udah mau ke tapering artinya kita udah mulai masukin masa normalisasi termasuk the Fed naikin suku bunga Indonesia juga sooner or later maybe three to five years from now mungkin harus naikin suku bunga kalau ekonomi udah membaik dan inflasi mulai naik gitu ya yeah. nah artinya apa? kita harus aware bahwa yang nge-drive harga belakangan itu lebih banyak oleh liquidity Ya, dan banyak juga sentimen, likuiditi dan sentimen. Jadi orang udah enggak perlu tahu fundamental bisa make money ya. gitu kan. Malah yang enggak ada fundamentalnya kadang lebih untung lagi daripada yang fundamental. Betul. Sekarang yang fundamental bagus ditinggalin semua, bro. Semua setuju, gitu. Betul. Setuju, Karena enggak menarik masa untungnya cuma segitu, Gue bisa dapat 20% spread. <laughs> ya Benar. Why not ya.
0: Bener. makanya ya. ngomongnya new economy sama alt economy, bro sekarang. <laughs>
1: <laughs> nah, cuman eh, ini satu hal yang menurut gua Kita harus rethinking our investment. Karena waktu liquidity banyak, valuation fundamental dasar matter. Tapi kalau the back to normal at right, the end of the day, orang akan mulai ngitung resiko lagi, hitung value lagi, ya kan? Artinya instant to rebalance. Jadi kalau misalnya porto kita ini sekarang berat banget semuanya itu ke yang benar-benar misalnya yang semua full new economy. yang memang kita depend on prospeknya gitu ya, ya. depannya. Ya. Tapi kan harus dibuktikan juga, dengan valuasi yang begitu tinggi luar biasa ya. tinggi, mm-hmm. ya itu uh, gak boleh kepleset. Sekali kepleset itu ambruknya lumayan. Good bye
0: bro, betul. betul. Karena yeah. fundamentalnya nggak ada itu. <laughs> kan jualan proyek.
1: Betul, betul. betul. Nah, jadi mungkin, my advice is, uh, mungkin udah saatnya untuk mulai dirapihin portonya dalam arti, jangan... Ini udah beda sama cerita 6 bulan atau setahun lalu Dimana likuiditas baru dipompa Betul. Sekarang udah mau mulai normalisasi artinya Kita harus mulai ngerem juga nih Jangan terlalu nafsu juga Harus mulai liatin lagi Portonya terlalu berat nggak Ke misalnya aset-aset yang uh, Terlalu beresiko atau terlalu volatile Kalau menurut gue sih itu Ya uh, Ya tentu saja nah, Soalnya gini investment itu nggak bisa soal untung doang Kalau mau untung doang mah Uh, gue berani garanti nggak ada market yes. itu pasti naik turun dan ada saatnya kan ada saatnya market tuh pahit banget ada saatnya tuh manis banget nah setahun ini tuh market bisa dibilang lagi manis banget
0: betul loh. betul nah, jadi
1: kita jangan sampai terlena dan berpikir selamanya market tuh akan kayak gini nah my point is uh, setidaknya selama 10 tahun gue ikutin market di Afali uh, harusnya nggak seperti itu sih ya kan? akan ada saatnya market akan back to normal
0: Ya, ya setuju sih bro Nah ini para Kalau kita sekarang sebutnya tuh Kalau para pemain saham Ataupun investor Setelah zaman corona Kan namanya koronialis ya Yang sombong-sombong tuh, Karena Kalau itu pasti pamer di IG story ya Wih gua tuanya segini <laughs> Kalau sekarang pada bingung nih Karena mau tapering Belum pernah mengalami tapering sebelumnya Makanya yeah. mereka juga harus hati-hati ya Sehingga jika tapering yes. itu bener terjadi, kita udah siap nih. At least kita punya cash untuk ya, apakah itu mau average down, apakah mau, nung- mau wet NC, ya mau gue aja gitu ya bro ya.
1: Yes, betul bro.
0: iya yeah, ya. Yeah. i think uh, it's a very good suggestion ataupun uh, pendapat yang baik dari uh, bro Ricci ya soal as investor kita mesti act kayak gimana ya mesti bertingkah seperti apa supaya kita nggak kecele nih karena kenapa yang tadi dibilang bahwa saham-saham oh, uh, new economy sekarang lagi booming apalagi tech company ya menjual karena kan yeah. di US juga tech company juga udah mulai tinggi banget tuh udah pada mungkin beger-beger ya mereka di sana ya bro iya yeah. Oke okay bro, aduh ini nggak terasa nih uh, apa nih ngobrol barang lu nih apa ya banyak banget ya insight-insight uh, berguna nih ya yeah, good very good insight ya tentang tapering. Jadi orang-orang nih yang dengerin uh, potilda ini nggak nggak kaget lagi nih mau taperingku mesti gimana? Terus tapering itu apa? Dan dan iya, nextnya iya, apa iya. yang musik kita lakukan gitu ya bro ya? Dan mudah-mudahan para Betul. sokap sekalian bisa lebih siap dalam ngadeg tapering dan jangan ke panik. Kalau panik nanti kita bisa merugikan diri kita sendiri. Kira-kira begitu ya bro ya.
1: Betul Betul banget bro
0: Oke oke Thank you banget bro Udah mau sharingin bersama gue sini. Mudah-mudahan sharing ini Thank bisa bermanfaat you, bro. ya bro
1: Thank you banget bro Kesempatannya bro
0: Siap-siap Nanti kalau kita undang lagi Itu ya datang lagi ya bro ya
1: Pasti Pasti pasti.
0: Mantap Oke deh para sokap-sokap sekalian Itu obrolan singkat gue Soal tapering bareng bro Richie C.V Mudah-mudahan bermanfaat Buat para sokap potil day tentunya Dan Seperti biasa Gue mau ngikutin kembali Karena masa pandemi COVID-19 belum selesai, tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi iku rumah, dan tentunya membatasi mobilitas. Gua window dan Bro Ricci undur diri, kita ketemu di edisi berikutnya, dan tetap menggaungkan podcast-podcast Indonesia. Bye!